0: Estamos ya
1: culminando el, el premio la montaña. Estamos en esta sexta sesión dedicada a México que tiene como título México periodistas hasta la muerte. Eh, y para hablar de ese asunto de, tenemos aquí dos invitados de lujo. Ricardo Cayuela, Escritor, editor, ensayista, licenciado en letras hispánicas por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y con estudios de posgrado en la Complutense en Madrid, que fue jefe de redacción eh, del suplemento cultural La Jornada, entre el 95 y el 97, jefe de redacción de la revista Letras Libres en sus dos ediciones, mexicana y española, y publicación en la que trabajó desde su fundación en el 99 y en 2013, nombrado director general de publicaciones de la misma, eh, la misma autoridad en el país en políticas públicas en favor del libro y la lectura, la máxima autoridad en el país en políticas públicas en favor del libro de libre lectura y que está ahora de vuelta en nuestro país entre el 15 y el 19 fue director de la editorial Penguin Random House en México Patricia Alvarado que es corresponsal en España del grupo Radio Centro Televisión Mexiquense nunca había oído lo de Mexiquense y bueno y ha sido corresponsal de CNN en español y Televisa, licenciada en ciencia de la Comunicación por la Universidad de Anahuac y profesores mexicana en España. Bueno, Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en el 99, por un documental sobre el Camino de Santiago y Premio Gabriela de Carabela de Plata de la Asociación de la Prensa Iberoamericana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh el asunto de México que nos tiene a todos eh, aterrorizados cuando vemos esos esos espectáculos nos llegan bastante atenuados de periodistas que son asesinados una y otra vez eh, algo que se da la impresión de que se acepta o se sin mayor problema no no produce una reacción muy fuerte por lo menos aquí no se percibe esa reacción o cuando hemos seguido otros asuntos como los feminicidios famosos y todo eso bueno eh, ¿qué pasa ¿qué pasa en México para que se haya convertido en el país eh, de que, donde más periodistas mueren asesinados eh, ¿Qué significa o qué, qué grado de indiferencia hay ante esta barbarie? ¿Qué actitud eh, tiene el gobierno, este gobierno de, de López Obrador que fue recibido con expectativas que después hemos visto eh, entrar en asuntos confusos? Eh, que nos ha sorprendido eh, y que nos tiene realmente desconcertados. Entonces, no sé por qué orden queréis hablar.
2: Pues a mí me gustaría que empezara Ricardo, que Ricardo. Con, es una
1: autoridad, yo soy una Hombre, con, sencilla periodista. La, la autoridad te promueve a ser. Sí. Con,
3: con todo gusto, eh, me da mucho gusto compartir foro con Patricia Alvarado, a la que... Sigo y admiro. Muchas gracias a Miguel Ángel Aguilar y a Antonio Carrasco por esta oportunidad. Eh, efectivamente, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial. Eh, no solo en países en situación de paz, sino ya también en países en guerra. En México hay dos fuentes de, de precio presión inmensa para el para el periodismo una es la narcopolítica y el otro es el populismo eh, la narcopolítica es un tema heredado por el gobierno actual y el populismo es el signo del gobierno de lópez obrador la narcopolítica en realidad es la descomposición de la relación entre el narcotráfico y el poder central eh, en México, el gobierno del PRI antes de la transición ejercía una, un control corporativo de la sociedad. Campesinos, obreros, empresarios, etcétera, etcétera. Y dentro de ese control de la sociedad estaba también el universo de lo ilícito. Eh, era, los policías eran parte de la cadena de lo ilegal. Pero había algunas líneas rojas en tanto que era un régimen presidencial... Y las órdenes del presidente se obedecían a nivel estatal y a nivel municipal. Y por lo tanto era un país ilegal eh, en donde la ley era a capricho de las autoridades, pero que tenía al menos el control vertical del poder. El Estado ejercía una de sus funciones que es el monopolio de la violencia. Y el mercado de lo ilícito eh, pactaba con ese poder o era parte de ese poder y tenía la línea roja de no matarás, eh, básicamente. Con la transición a la democracia, este acuerdo eh, mafioso, siniestro, irresponsable, acumulado a lo largo del tiempo, eh, que generó enormes bolsas de dinero, de poder y de control, se rompió. El primer gobierno de la transición se vio desbordado, el de Vicente Fox, y no pudo y no quiso enfrentarlo. Y cuando llegó Felipe Calderón, muy debilitado, en una elección injustamente cuestionada, eh, tomó la decisión irresponsable y poco meditada de combatir al narcotráfico con toda la fuerza del Estado, con una estrategia de ir decapitando, deteniendo a los líderes de los distintos cárteles que dominan la vida en México. Esa estrategia eh, fue un fracaso, no porque no hubiera detenido a X número de capos, que lo presumió hasta el final, sino porque eh, se fragmentaban, esos puestos y ese control territorial entraba en disputa, eh, estos líderes mafiosos eran sustituidos por sus guardaespaldas, eh, fuerza de choque, no hay una lógica de ascenso, lógica, eh, programática, razonable en ese universo, es la ley de la violencia y por lo tanto el país entró en una espiral de violencia eh, infinita uh, y que sigue en el presente. En ese escenario ejercer la libertad de expresión en México es extraordinariamente complejo ...no para el star system mediático... ...porque México son muchos Méxicos... ...es un país desarrollado... ...y es un país de África... ...es un país potencia económica... ...en trato con Estados Unidos... ...y un país con 40, 50% de la población... ...en pobreza, etcétera, ¿no? Ese país tiene un star system... ...de medios de comunicación... ...extraordinariamente poderoso... ...la cadena de mayor producción en lengua española... ...como Televisa... ...la competencia privada de TV Azteca... Eh, cadenas de radio in, con inmensa penetración, vinculadas muchas al mundo hispanoamericano, eh, periódicos de tirada nacional, y ese universo está relativamente protegido, en tanto que ejercen un poder desde el centro y tienen recursos y están más o menos protegidos. El peligro es el control de la información que se ejerce a nivel municipal. Además, México tiene una constitución cuya cuyas leyes amparan el municipio, que es libre y autónomo, eh, no obedece a ninguna autoridad ni estatal ni federal para los atributos que tiene asignados por la ley, entre ellos la seguridad pública, el manejo de los residuos, el urbanismo, los servicios básicos, y todas esas áreas están en disputa por el crimen organizado, que además ya no obedece a una visión piramidal, a un ejecutivo que ordenaba y controlaba, sino que no tienen jefe, y más bien están siendo combatidos con violencia, sin inteligencia pragmática detrás, desde el Estado, al menos con Calderón y con Peña. Y en ese escenario es que cubrir las noticias del crimen a nivel municipal se vuelve imposible. Hay una zona gris de convivencia voluntaria e involuntaria de los periodistas con la disputa del guerra, del narco, eh, la, lo, lo ha documentado Alma Guillermo Prieto, o plomo o plata, y prefieren por supuesto la plata, y se vuelven mensajeros o corresponsables de lo que está pasando, pero el, el cártel rival entonces los ve también como un objetivo y un enemigo, pero bueno, la inmensa mayoría más bien es periodismo honesto, con pocos recursos, extraordinariamente valiente, que es sistemáticamente asesinado, presionado, vulnerado, etcétera Ese es el país que encontró López Obrador y sobre eso él lo que ha hecho es disminuir el presupuesto para la búsqueda de, esas, eh, de esa violencia. Pensemos que es el país con mayor índice de impunidad en el mundo para convertir cualquier delito. Los delitos a los periodistas tienen una impunidad de casi el 100%. Y por lo tanto no hay incentivo para investigar y hay un gran incentivo para cometer esas atrocidades. Llega el presidente López Obrador, una victoria incuestionable, muchas expectativas en la clase media, cultural, artística y científica del país. Desde mi punto de vista con enorme ingenuidad. Y lo que hace es obviar ese problema y más bien empezar a presionar al Star System ...que sí funcionaba de los medios de comunicación... ...acusándolo de complicidad con el pasado. El presidente López Obrador... ...dedica buena parte de su gobierno... ...a hablar en público... ...en unas co supuestas conferencias de prensa... ...que se llaman las mañaneras... ...empiezan a las 7 de la mañana todos los días... ...terminan 8, 9, 9 y media... ...durante todos los días... ...incluidos fines de semana... ...y desde esas ruedas de prensa... ...en un país presidencialista en donde el poder del presidente es inmenso, se dedica a señalar con el dedo eh, a los medios de comunicación y a los periodistas, muchas veces por nombre y apellido, que piensan que no respaldan su transformación, su gobierno, su forma de ejercer al poder. Entonces, la situación es extraordinariamente crítica, uno, porque el problema de la narcopolítica se ha agravado, Dos, porque no hay respaldo para las instancias que intentaban al menos contenerlo, la red de protección de los periodistas y la Fiscalía Especial para perseguir esos crímenes. Y tres, por supuesto, la presión adicional que ejerce contra la libertad de expresión el presidente desde las conferencias de prensa, que es una paradoja. Y termino con una, dos cosas que me sorprenden. Uno es la normalización del crimen en México. Estamos tan rebasados, tan aplacados, tan abrumados en estado de shock. Es una sociedad en estado de shock que la única forma que tiene de enfrentar eso es olvidándolo. Y dejó de ser noticia eh, y por lo tanto dejó de importar la violencia en la conversación pública. Y por otra parte hay una normalización de los medios de comunicación ricos, prósperos, en las grandes capitales, en la Ciudad de México, con el gobierno de López Obrador, porque tiene eh, el recurso de la publicidad. Y por lo tanto, eh, la asigna de manera facciosa y caprichosa y tiene a las televisoras aterrorizadas. Y si uno viaja a México, escucha de México, está en México, parecería un país normal si solo se informa por los medios de comunicación del Star System, porque ve un recorte de una noticia donde el presidente esta mañana comentó X cosa, 10 segundos y vamos a lo que sea pero lo que realmente había sucedido es el poder ejecutivo durante dos horas señalando con nombre y apellido a todos sus críticos y a todas las personas que no están de acuerdo con su forma de gobernar entonces bueno, el escenario para mí es complicado Perfecto, por decirlo de alguna forma ¿no?
1: Noticias.
2: Eh... Yo, estaba, yo tenía algunos apuntes de las ideas que acabas de, de dibujar. Eh, a, ver, a ver, hablando de virus que está tan de moda, yo creo que en México se ha formado un genoma entre impunidad, narcotráfico y fake news. Eh, la impunidad, eh, como señalaba Ricardo, es casi el 100%, exactamente el 99.75%. ¿no? Son mínimos contadísimos los casos que llegan a ser investigados y las sentencias no llegan al 0.25%. Quiero comentarles una obra que vi la semana pasada, que estará hasta el 19 de enero, en las naves del español, La Infamia, que narra teatralmente la odisea que pasó Lidia Cacho, que es una conocida periodista y activista que, como saben, en 2005 escribió el libro Los Demonios del Edén. En esta obra ella denunció una red de pornografía en la que estaban involucrados el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín, el exgobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, multimillonarios empresarios, entre ellos Jan Sukarcuri y Kamel Nacid, además de algunos senadores y diputados, ¿no? Hablamos de un pues de un caso que por lo menos no solo sonroja, sino que ya llega a la perversidad de lo que se puede ejercer desde el poder impunemente. ¿no? En el caso de Lidia Cacho, eh, debido al eco mediático y en un momento dado precisamente por esta presión, eh, la Fiscalía General de, de la República decidió como atemperar los ánimos. Y al final fue juzgado el ex gobernador de Veracruz que está en la cárcel y el empresario Sukaku, bueno, fue condenado a 93 años, está en una cárcel de Los Ángeles. Se salvaron el ex gobernador de Veracruz y, perdón, el, gobernador, el ex gobernador del estado de Puebla, Fixa en la cárcel. Se salvó el ex gobernador de Veracruz, pero. Comillas, arruinó su carrera política, y también se salvó otro de los eh, empresarios que eran cabecilla de esta red, que era Kamel Nassif. Eh, para que se den una idea del de desprecio que muestran determinados políticos cuando un periodista les estorba, como fue este caso. El exgobernador del Estado de Puebla tuvo una conversación con Camel Nassif en la que le dijo, ya ayer le acabé de dar un coscorrón a esta vieja cabrona. Perdón por el francés. Es eh, una manera de dirigirse a, a la basura que ellos consideran que les estorban. O sea, los periodistas que entran en temas que son lacerantes y muy serios, como el caso de las uh, desaparecidas de Juárez, los feminicidios, y ya no hablemos del narcotráfico o, el, o los narcopolíticos, que también, es, que, que es esa es otra rama, porque aparte está lo del narcotráfico. Y hay otro punto muy interesante que señaló Ricardo, que fue la equivocada estrategia de Felipe Calderón cuando él con el ejército trata de combatir el narcotráfico. Entonces se produce una desfragmentación, no una desatomización y entonces este, este fenómeno, esta, este monstruo se queda como una cabeza de medusa y empiezan a, a, a adquirir atributos los comillas, terratenientes, o los segundones, y entonces esto se convierte en un problema muy grande para combatir el narcotráfico, porque, aunque es muy duro lo que voy a decir, aunque sea en el infierno, se necesita un interlocutor, ¿no? Y entonces... Eh... Tratar, comillas, de, de, de parar la violencia en diferentes estados de México. Como saben, es un país inmenso, además con una geografía muy accidentada, donde es muy fácil esconderse y si quieres no te encuentran jamás, eh, pues se convirtió en un gran problema. Y otro fenómeno que surgió fue que los narcotraficantes empezaron a corromper al propio ejército les empezaron a dar dinero para que miraran hacia otro lado y ellos siguieran con sus operaciones. Y después hubo denuncias de derechos humanos porque desafortunadamente algunos militares abusaron sexualmente de mujeres. Entonces, eh, bueno, este es un dibujo que yo tengo, pero mis preguntas son de qué manera, Podemos combatir esto. Tenemos que recurrir a organismos internacionales. Tiene que haber una conferencia en Suiza para plantear la prohibición de la droga. Pero por otra parte, vemos que bancos como el HSBC o el Citibank están llenos de dinero del lavado del narcotráfico. Es, yo creo que... ...un fenómeno muy complicado... ...y ahora el narcotráfico forma... ...es uno de los PIB más altos... ...del mundo... ...y junto al narcotráfico... ...hay otros fenómenos terribles... ...como es la trata de blancas... ...y por supuesto... ...el negocio del armamento... ...bueno y aquí dejo... ...estos puntos... ...para la reflexión...
1: ...entonces... ...este asunto famoso... De, el, ...del narcotráfico que tiene como si dijéramos dos vertientes... ...los que aportan y los que consumen. Eh, porque hay el narcotráfico... No, en fin, ¿dónde está el consumo? ¿Por qué se ataca solo eh, a la producción? ¿Por qué no se ataca al consumo? Digo, en los Estados Unidos. cuál es eh, Los Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas... Según, ...según parece, ¿no? Entonces... Mmm, ¿Qué pasa? Eh, ellos son grandes combatientes de, de la droga fuera de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, ¿qué sucede? O la otra fórmula que sería legalizar el consumo de droga a todos los efectos. Oye, y el que, y el que caiga, caiga, ¿no? Y, y, en fin, sabemos lo que pasó con la ley seca y el grado de delincuencia que generó y las corrupciones que, en fin, que, y las mafias y todas esas historias. Y eso mismo, en muy buena proporción, o a lo mejor rebasando eso, eh, es lo que está pasando con, con la droga, ¿no? Pero, esto de la DEA y todo, en fin, toda esta eh, historia famosa que le sirve para tener, para chantajear a los demás países y para. Eh, ...imponer sanciones... Eh, ...arbitrarias y para no sé qué... ...pero... Eh, ...hacia adentro... ...no hacen nada... ...y tú dices... Eh, ...el comercio de armas... ...pues parece que también ahí... ...algo tienen que ver... ...nuestros amigos del norte... ...y la trata de blancas ahí... ...de eso estoy más flojo... ...no sé cómo funciona... ...pero... ...no sé... Eh, la relación México, eso nos llevaría un poco a hablar de la relación México-Estados Unidos. Yo hubiera pensado que este populista pues habría, en fin, habría reaccionado de alguna manera a esas humillaciones públicas a las que le sometió una y otra vez eh, Trump ...voy a hacer un muro y lo va a pagar México... ...y además no sé qué... Ya, ya, para usted el carro... ¿no? ...pero este señor no, no se dio por aludido... ...se ve que le, que le tenía cogida la medida... ...a los Estados Unidos... ...y no, y no se... ...no sacó la cara por su país... No, ...no sintió que eso le... ...digamos... ...eso le emplazaba a él a decir algo... ...no dijo absolutamente nada... ...yo no recuerdo que dijera nada relevante... Sobre un asunto donde realmente perdía la cara el señor, el señor Andrés López Obrador, ¿no? ¿O no?
2: Eh, a ver, desde el momento en que el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo abrazos no balazos, que es un mantra que recita mucho. Ya ahí dio la pauta de lo que iba a ser su política en la lucha contra el narcotráfico, es decir, cero. Y además todos conocemos ese capítulo donde se encuentra con la madre de El Chapo en un momento dado, en un viaje que hizo al norte, y acepta una carta para que se la dé a su hijo. Entonces, yo creo que también el problema de Estados Unidos es que... Eh, hay mucha inversión en México, mucha mano de obra de México y Estados Unidos, si tú, a ver, un día Carlos Fuentes hace muchos años dijo, dejemos 24, hagan los hispanos 24 horas y refiriéndose a los 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, hagan una huelga y vamos a ver cuál es el efecto al día siguiente en Estados Unidos unas pérdidas enormes. Entonces, por una parte, yo creo que López Obrador sabe que tiene la sartén por el mango, ¿no? Por otra, eh, él yo creo que en un momento dado, a ver, él es un hombre desde mi punto de vista eh, muy narcisista, no, 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 no escucha a nadie, él, él va, como dicen aquí, a su bola. Pero detrás eh, se ha convertido en, en una amenaza a las instituciones y, y en silencio va controlando cada vez más eh, cotas del país, no solamente a través de los medios de comunicación. Ha formado un clientelismo enorme porque, como sabemos, pues en México hay más del 50% de la población desafortunadamente vive en pobreza y él les ha dado subsidios, desayunos... Y todo eso eh, ha mantenido que sus eh, cuotas de popularidad o cuotas de popularidad se mantengan en torno al 50%. ¿no? Y el otro resto de la población, que puede ser la clase media, la clase alta, la clase intelectual que piensa, con algunas excepciones, ¿no? porque también hay gente que, 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 que apoya lógicamente a -a al presidente... Eh, se ha quedado impactada, en, en shock, como decía eh, Ricardo, que pues estamos ante un, un gobierno que, como dicen aquí los gallegos, no sabemos si va o viene.
3: El, 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 digamos El narcotráfico va a ser visto en el futuro como las guerras europeas no yo pienso en, en víctor hugo llamando a la creación de los estados unidos europeos y tuvo que pasar la guerra franco-prusiana y la primera y la segunda guerra mundial etcétera para que el sueño de la unidad obvia entre los países europeos se hiciera realidad ¿no? eh, me parece que el futuro va a ser muy severo con nuestro presente porque es una locura que se prohíba eh, las drogas. Es algo que tenemos asumido y parece normal, pero con que tengas un poco de distancia, te das cuenta que es de un cretinismo mayúsculo. Yo estoy a favor de la legalización de todas y cada una de las drogas y creo en la libertad individual y en la responsabilidad de los adultos para eh, consumir o no en función de sus gustos, apetencias, etc. Por cierto, buena parte de los daños de las drogas son porque son ilícitas y por lo tanto no hay avance, ni sabes la calidad de lo que estás comprando, ni consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. En esa locura que tiene que ver con el puritanismo norteamericano, el que paga los platos rotos es México fundamentalmente, porque es un país que tiene una enorme tasa de consumo, un gran combate a la producción interna, y por lo tanto un enorme aliciento a la exportación de ese bien de consumo que además tiene un valor agregado al ser ilegal, inmenso. Eh, ahora, ¿México solo puede legalizar las drogas? No. ¿Tiene capacidad de cambiar esa política? No. Lo que yo creo que debería hacer es eh, luchar contra, los, contra, digamos, toda la cultura de lo ilícito que va asociado al narcotráfico. Porque el narco, una vez que se apodera de un espacio... Cobra piso a las tiendas y a los restaurantes por operar. Es el encargado de los secuestros expreses, etcétera Es decir, se, se impone como un estado paralelo y ejerce el monopolio de la violencia que no puede ejercer el Estado mexicano. Y ese es el verdadero, el verdadero riesgo. No tanto la locura de la guerra con las drogas que, que inició Nixon con criterios muy poco científicos, donde entran drogas duras, drogas blandas, eh, drogas de, de un tipo y de otro En una especie de, de incomprensión mayúscula De un fenómeno El de las drogas que ha acompañado a la humanidad Desde los albores Y que la acompañará hasta el final ¿no? eh, La relación Trump-López Obrador Es eh, aparentemente conflictiva Vista desde fuera Porque hay un hombre de extrema derecha Y un hombre de extrema izquierda Y uno que insulta al otro ...pero en realidad es complementaria porque los dos se necesitaban. Eh, el, una de las cosas que sabe López Obrador que no puede traspasar es la relación con Estados Unidos. Entonces puede tener una gran retórica, pero el comercio, el turismo, la inversión de México depende de Estados Unidos. De hecho México es muy distinto al resto de los países de América Latina para bien y para mal... ...porque tiene esos 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos... El 80% de la inversión, el 90% del turismo, el 75% de las exportaciones van a Estados Unidos. Hay, como dice Patricia, una do doble vida en la frontera. Hay una comunidad mexicana inmensa del otro lado, etcétera. Y él, con un sentido pragmático, optó por, eh, digamos, atender a Donald Trump, complacerlo en todas sus exigencias importantes, migratorias y de comercio, mientras su retórica... Pública es incendiaria en torno a él, ¿no? Eh, a mí lo que más me preocupa de López Obrador y la relación con Estados Unidos es la ceguera de Trump, pero eso era un gemelo onceamés, un, un gemelo idiota parecido a él. Eh, es la actual administración que no ve la demolición sistemática de las instituciones de la democracia mexicana, eh, que pasan por todos los órganos autónomos. ...todos los espacios de medición independiente... ...todas las áreas de la sociedad civil... ...todas las eh, áreas de pensamiento, de academia... Eh, ...todo lo que sea alguien que se asocia al margen... ...del señor López Obrador dando... ...directa y personalmente un subsidio... ...a una base clientelar, él lo quiere combatir... ...y lo combate desde clausurando... ...instancias... ...instituciones... ...centros de investigación adulterándolas con nombramientos afines o combatiéndolas desde las mañaneras. Y ahí la ceguera de Estados Unidos frente a eso es abismal. porque qué? No, en, en buena parte porque también son cínicos y lo que necesitan es esos productos, esos espacios para invertir y esas playas cuando el clima de Michigan no lo permite.
2: Y la droga. Y, la, y un
3: surtido amplio y maravilloso de drogas. Entonces... Tampoco hay tanta escapatoria en, en ese terreno. A mí, lo que sí creo es que en el futuro no se va a entender. ¿Cómo tienes a 50 mil jóvenes en la cárcel porque vendieron un kilo de marihuana en las calles? El, el destrozo familiar eh, de, de red comunitaria que organizas con eso, el abuso del Estado, esas cárceles que además son sobrepobladas, escuela de crimen, eh, escuela de resentimiento, etcétera, Y tienes a tus jóvenes ahí... ¿Por vender marihuana? ¿En serio? ¿Esa es la solución?
1: ¿Estás hablando de las cárceles mexicanas o de las cárceles de Estados Unidos?
3: Estados Unidos tiene la mayor índice de población encarcelada Penal. del mundo, con un sesgo eh, étnico brutal. Eh, muchas en instancias son privadas y son horripilantes, pero en las cárceles americanas la severidad viene dada por las leyes. En México viene dada por la impunidad. Está al arbitrio del más fuerte. Y por lo tanto estás en peligro. Tienes que pactar con la mafia de la cárcel para sobrevivir. Lo que pasa en mi país es una tragedia cósmica. En todos los sentidos. Porque además es un país muy próspero. Y muy potente culturalmente. Y que da el tipo en cualquier escenario y en cualquier circunstancia. Y por lo tanto a nadie le importa. ¿Por qué? Porque tú vas de vacaciones, es perfecto. Eh, la comida, una de las mejores del mundo. Inviertes, vas a sacar ventajas como extranjero, eh, etcétera, etcétera. Somos hasta simpáticos, no todos, yo no, desde luego. Entonces, claro, no, no, no se está viendo lo que pasa por abajo. Y es la destrucción de una democracia en un crimen de violencia, con cifras de muertos, dejando de lado a los periodistas, de guerra civil.
2: Y de Eso miles, es miles de desaparecidos.
3: Y miles Ricardo, de desaparecidos. que no hay, no hay ni
2: siquiera cifra, ¿no?
3: Por no hablar de los feminicidios que tú mencionabas, Patricia, etcétera. Y a mí lo que me produce es una enorme impotencia, porque no se puede glosar. Tú ves los periódicos en España, que es la vieja metrópoli, una relación sentimental con México inmensa, eh, de todo tipo, y ni siquiera se han enterado de quién es López Obrador. Ni siquiera los periódicos que tienen corresponsalías ahí metidas, 20, 30 personas trabajando, pareciera un presidente normal. No es un presidente normal alguien que durante dos horas y media se dedique a insultar a los conciudadanos que lo, que lo, que lo contradicen.
2: Y a España... Una bueno, semana lo de sí, España semana es sí y otro también ¿no? que ya ese es otro tema no desde que llegó y y bueno aquel famoso perdón al rey que digo no tiene nada nada que ver o sea algo también muy pues muy muy criticado y debatido no pero cada semana no sé tienen una manía con España que yo quisiera alguna vez poderle preguntar qué 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 es lo que le ha pasado no pero como todos los populistas Siempre tienen un enemigo, ¿no? Eh, para López Obrador es el neoliberalismo y España es su, su enemigo exterior, por decirlo de alguna manera. Donald Trump también tenía sus enemigos. Y cuando hablabas de ambos, una extrema derecha, una extrema izquierda, pero eh, que en los dos había una coincidencia, es que los dos son populistas, ¿no? A ver, yo sobre el populismo quise eh, ver qué decía la Real Academia Española y lo define como la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo, comillas, ¿no? Y en este sentido quisiera recordar el libro Siglo de Caudillos de Enrique Krause, que no nos ha podido acompañar, en donde él habla del caudillismo moderno. Consiste en que los actuales líderes recorren el país, son como súper simpáticos, se dejan besar, abrazar, eh, crean esperanzas, hacen por supuesto muchísimas promesas, pero detrás están haciendo un severo daño a las instituciones y por supuesto a la libertad de prensa, ¿no? Había abajo una viñeta, al que venía al hilo del roto, en donde decía, finalizado el recuento de los votos, los partidos retiran los carteles para que nadie recuerde sus promesas. Y es así, ¿no? Entonces, eh, están siempre alimentando esta fantasía, en, nunca cumplen, y después... Eh, cometen atrocidades como destruir ahora esta reserva en, en Yucatán con este Famoso tren Maya, que es una algo absurdo, eh, eh, otro aeropuerto que tiene una serie de problemas de seguridad y que todo esto ha derrochado muchísimo dinero y que ahora nos estamos enterando que también se están enriqueciendo personas del entorno del presidente. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que México, tanto después del movimiento de independencia en 1810 como después de la revolución de 1910 que además las décadas que siguieron fueron muy convulsas, con mucha violencia también y muchos crímenes políticos, le ha costado mucho construir una democracia. Y yo creo que todavía sigue en ese camino, porque además eh, el problema de las revoluciones, como decía Octavio Paz en El Arco y la Lira, es que la revolución moderna ostenta un rasgo, su impotencia para consagrar los principios en los que se fundó, ¿no? Lo hemos visto con la Revolución Francesa, con la Rusa, con la Mexicana, porque de, en, después siempre hay como un régimen autócrata o se coloca a alguien que vuelve a ser como el eh, emperador o, cosa, o la figura...
1: Hablando de ese, de ese momento en que la Revolución eh, acaba defraudando porque... Viene el terror o viene la implantación de la tiranía o lo que sea. ¿Y, ¿Y cuál es la pretensión de López Obrador en ese sentido? ¿También quiere cambiar la constitución para poder tener un segundo mandato?
2: Pues yo no sé si, si eso ha seguido adelante, ¿no? ¿Va a haber un referéndum?
4: ¿Un
3: referéndum revocatorio? Yo, yo creo. Que, que,
2: cu cu ¿Cuándo va a ser? Va a ser muy, muy pronto. yo, es decir, muy yo próximo, creo que ¿no? le,
3: le encantaría. Claro. Que, y que ha hecho todo lo que está a su alcance para conseguirlo, incluido atacar al árbitro, el ine, que nos garantizó democracia, elecciones libres en México, que nunca ha habido entre 97 y 2018, con alternancia en la presidencia, en los estados y en los municipios, y él lo ha atacado de manera sistemática. Le ha dado todo el poder y toda la autoridad al ejército, en la medida en que la disciplina y el ordeno y mando es la esencia de un ejército. Entonces, las obras, las aduanas, eh, toda la estrategia de combate o de seguridad, todo está en manos del ejército. Eh, me da muchísima dolor pensar en tantos amigos que votaron entusiasmados por López Obrador como el reformador antimilitar, como esa izquierda moderna que nos iba a sacar del atraso, cuando en realidad era lo que estamos viendo. Eh, y creo que la digamos la, la capacidad de, de destrucción es inmensa, pero que tiene el objetivo de perpetuarse en el poder. Eh, ¿Lo va a conseguir? No, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque uno de los pocos dogmas de fe de todos los mexicanos es eh, la no reelección que nace con la revolución mexicana y todos los políticos que han intentado alterar esa regla no escrita y escrita de la constitución mexicana, es casi una cultura popular, han fracasado. Eso incluye a Álvaro Obregón, asesinado en su, su campaña de reelección, Calles, expulsado del país por Lázaro Cárdenas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil que pueda lograrlo, pero que lo está intentando, no me queda la menor duda. Y habría muchas señales, pero aburridas probablemente para un auditorio español, eh, de buscapies, de pequeñas cosas, para ver si gana esa pequeña batalla y le permite sobre esa construir otra. En muchas está triunfando, pero en la idea de perpetuarse en el poder, no lo está logrando, y yo creo que que no lo va a conseguir. Si no se relige, alterando las reglas del juego y la Constitución, solo pasará a ser el peor gobierno de la historia democrática del país. Si se relige, las condiciones cambian y los riesgos para México son inmensos. Y por lo tanto, para Hispanoamérica.
2: Quiero también decir algo al, uh, al hilo de todo esto que yo tenía ese punto. López Obrador combate a los periodistas difamándolos con las fake news. Es decir, estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y, y desafortunadamente estas nuevas plataformas eh, por, por la, la tecnología hacen muy difícil que una vez que a ti te etiquetan y te, te ponen en un tweet algo de lo que además no tienes nada que ver. Y ya te conectan con un te problema, sí. te estigmatizan Y ese, ese es una, un arma que él está usando eh, modélicamente ¿eh? Es, eh, no, no necesita ya ni, eh, como tú dices Aparte de que algunos periodistas lo señalan en su rueda de prensa de la mañanera a los que no señala los ataca por, por otros medios que él compra los espacios que están con él y que empiezan a sacar los trapos sucios de periodistas para eh, robarles eh, su, su prestigio, su confiabilidad y su dignidad. ¿no?
1: ¿Hay, hay algo en lo que en lo... ¿Qué ha pasado, Ricardo, eh, para que se haya invertido, vamos a ver, antes, durante décadas... Eh, no traía cuenta meterse con los periodistas. No traía cuenta llevarse mal con los medios de comunicación. Es el último consejo que le podrías dar a un político. Oye, con esta gente llévate bien que te va a ir mejor. ¿Qué ha pasado? Eh, que que se, se visibiliza de una manera eh, grandísima con, con Trump. Que decide, desde el primer momento decide ponerse enfrente de los, de, de los periodistas y de los medios de comunicación, insultarlos abiertamente, declararles enemigos del pueblo. Y eso no le ha pasado la cuenta. Y, y los periodistas y los medios de comunicación yo creo que en eso han sido de una ceguera impresionante. Porque lo único que les ha interesado, y luego el resultado ha sido nefasto, era que siga el espectáculo. Este señor se mete con ese que, bueno, pues más animado está el circo venga que siga que que continúe la música pero oiga ¿dónde? que eso no, eso no va a llevar a ninguna parte pero han sido de una ceguera atroz los medios y, han, y les han dado pábulo a estas cosas eh, bueno eh, y a mí me parece muy sorprendente porque esta cosa que parece que nace con Trump pero luego ha sido muy contagiosa eh, y se ha visto por todas partes es decir que han pasado eh, los políticos a tener ese deporte favorito de eh, insultar de estigmatizar de eh, acusar de enfrentarse directamente de incompatibilizarse directamente con los medios eso yo creo que tiene que llevar también a una reflexión y es ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasa eso? ...sin que el público tome partido. Seguramente porque los medios... ...los medios convencionales... Eh, ...han abusado mucho... ...cuando han tenido... ...digamos, el monopolio de la intermediación... Con la, ...con la opinión pública. Han abusado del poder que tenían. Y eso, al final, ha dejado ahí un pozo de rencor... ...y de, y de encono hacia los medios... ...que esta gente ha sabido explotar después, ¿no? En...
3: En Estados Unidos yo veo un, digamos, un miedo, un resentimiento de la hacia toda la meritocracia. La democracia es el sistema más complejo, requiere muchos ciudadanos libres que crean en ella, etcétera, etcétera, y ofrece oportunidades y también castigos. Y eh, digamos que hay Formas de ascenso muchas veces vinculadas al mérito eh, Y eso generó una especie de, de percepción En las clases medias bajas Sobre todo la base eh, de Trump de, la, Las clases medias blancas de sentirse desplazadas Por los grandes medios de comunicación Por eh, los grandes empresarios Por las compañías tecnológicas de una costa por las grandes universidades de la otra, y hay una especie de resentimiento hacia todo aquello que destaca. Y también es cierto, como tú dices, que estos medios abusaron de su poder y también se dispersaron en una serie de batallas de identitarias que a la gente, eh, en su inmensa mayoría, le da igual. ¿no? Entonces, cuando Trump eh, se presenta en la Torre Trump, con esos elegantes dorados, eh, anunciando su candidatura y lo primero que dice es que va a prohibir que vayan mexicanos a Estados Unidos porque en su inmensa mayoría son asesinos y violadores. Y eso no le, pues, no le significa el fin de sus aspiraciones políticas para siempre, como hubiera sucedido en el pasado. es lo que descubre es que, al contrario, eso genera escándalo y le habla desde los medios, que se vuelven la caja de resonancia de su propio guillotina, eh, que le habla a la gente que quiere hablar. Utiliza los medios para ese, digamos, discurso de odio, etc. ¿no? En el caso de México, que es algo bastante parecido con las mañaneras de, de López Obrador, a mí me parece increíble que se sigan cubriendo y que sigan dominando el espacio de la conversación pública y que se le siga dando el espacio y el tiempo que se le dedica a discutir dos horas de Destrucción sistemática de los valores de la convivencia en una democracia eh, y, y hay una especie casi de enganche adictivo Porque produce fascinación y produce pasmo Ver que la máxima autoridad del Estado puede reírse, poner a, eh, apodos, descalificar, ordenar en vivo eh, es, es una caricatura del poder y eso yo creo que produce una cierta Fascinación Y los medios, pues sí, han sido ingenuos. También tiene que ver con que la batalla por la audiencia es brutal. Eh, la rentabilidad de los medios depende hoy de la audiencia. Y la audiencia lo que quiere es sangre, o morbo, o espectáculo. ¿no? Eh, y eso me parece que es eh, una posible reflexión, pero muy improvisada. ¿no?
1: Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Al fondo... Eh implacable eh, nuestro amigo adelante
4: muchas gracias tres preguntas muy breves el poder judicial es independiente es dependiente del presidente del gobierno es dependiente del narcotráfico o del el narcopolítico segunda le interesa a Estados Unidos de Norteamérica un México fallido para sus negocios etcétera etcétera tres una curiosidad que por qué mexiquense y no mexicana o mexicana y luego una un sucedido irónico pero lo cuento el jueves pasaba por delante la casa de México que está estupendamente montada en, en una dependencia que era municipal en su día en Alberto Aguilera y yo fui provocador y pregunté por el libro de condolencias para firmar mi apoyo a López Obrador y pedir perdón por como español y, y me dijeron con mucha sorda mire aquí aquí no estamos para esas cosas de momento estamos para cosas más importantes Gracias.
2: Bueno, lo de mexiquense es un... La raíz no la sé, pero es que se dice mexiquense al Estado, en el Estado de México, la televisión mexiquense, es la televisión regional, se ve en la Ciudad de México, en el Estado de México y por otras emisoras en el resto de la República y por Sky entra al público hispano de Estados Unidos, ¿no? Es televisión mexicana, pero no sé, el término mexiquense es que tiene, viene de Mexica. No, eh, yo,
3: yo creo que es... Eh, porque
2: sí lo usamos mucho, ¿eh? La,
3: la, el no, la homonimia del de país con la Ciudad de México. Uh -huh. La Ciudad de México es México y el país toma el nombre de la Ciudad de México. Y por lo tanto, cuando se crea el Estado de México, eh, se le pone ese nombre a eh, un estado territorial de la Nueva España que tenía otro nombre y para distinguir el gentilicio se usa de eh, la Ciudad de México, chilango, capitalino o lo que sea, del país mexicano y del Estado de México, mexiquense. Uh -huh. Un poco para evitar esas, digamos, confusiones. ¿no? En el caso del Poder Judicial yo creo que no era, no era independiente y parte de la transición a la democracia fue construir la independencia del poder judicial. Se empezó en la Suprema Corte, que ha demostrado una y otra vez su independencia. Y según va bajando la jerarquía judicial, va siendo menos dependiente o más sujeto a presiones de todo tipo. Es probable que uno pierda un juicio en primera instancia por un juez que tenga veleidades de corrupción, aunque el sistema judicial es de las pocas cosas que funcionan bien en México cuando se llega a esa instancia, pero seguramente la sala de distrito lo va a corregir y si no, siempre está la salvaguardia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha dado sentencias ejemplares. ¿no? A Estados Unidos no le interesa un México fallido, ni muchísimo menos, y es parte de mi pasmo y desesperación que no ven que se está generando ese descontrol porque además, eh, como explicaba Patricia, el presidente decidió a la vieja usanza, en su modelo de crianza del viejo PRI, intentar recomponer el, el pacto mafioso entre el narcotráfico y el poder federal. Esto es una suposición, decirlo así es un poco absurdo y hasta peligroso, eh, y desde luego ya no se puede hoy, porque hay muchos otros actores y porque la presidencia no tiene el poder que tenía. Y por último, eh, la Casa de México es una dependencia ejemplar, entre otras cosas, porque no depende del gobierno mexicano. Eh, tiene un financiamiento privado y por lo tanto su vocación es construir diálogo entre México y España con enorme riqueza en las actividades que hacen, muy al margen de la embajada y el Instituto México que dependen jerárquicamente del gobierno mexicano y que no tienen la visión de pluralidad que siempre había tenido el Estado mexicano entonces esa función la está cumpliendo por suerte hoy Casa de México como una instancia plural abierta, dialogante con España
2: etcétera
3: y despolitizada
1: Y algo más
0: y quería preguntarle si creo verdaderamente que si a Felipe Calderón no hubiera dado ese paso de implicar a los militares en la lucha contra 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 el, el poder inmenso del, del narco que parecía haber desbordado el poder de la policía. Habría sido muy diferente el panorama, el panorama que existe hoy en el país. ¿Y qué le parece ese, ese invento de López Obrador de crear esa especie de guardia civil o de, o de gendarmería como político militar, que es la Guardia Nacional, a imitación no sé si de la Guardia Civil o de los eh, carabinieri italianos y de las estas francesas, ¿cómo, cómo, o de los eh, gendarmería francesa, ¿cómo ha resultado todo eso? Por otra parte, yo no sé si es imaginable eh, eh, que, que López Obrador eh, se sustituya a sí mismo, no parece que, que el sistema lo, lo permita, y cómo cabría imaginar entonces quién qué pasaría si felizmente se cumple la normalidad democrática y, y, y López Obrador termina su mandato, eh, no hay nadie que le sustituya en esa tendencia suya, ¿no? se el, supone que se volvería a otro tipo de normalidad, entre el, comillas, gracias. El... ¿Te parece que.? Sí, sí, por no. Contestar tú,
2: ¿tú? No, de, de, no, quiero, quiero que contestes tú y, y quiero decir algo nada más un poco al hilo. Eh, um, eh, bueno, se están preparando, se habla de Claudia Schoenbaum, eh, Marcelo Ebrard, que están preparando sus candidaturas. Pero el otro día yo, yo colaboro y, para y, la por, revista y, Siempre. Y
1: por, ¿Y por qué no la mujer de López Obrador?
2: Eh, bueno, también, Muy, tiene, muchas gracias, también tiene ambición política, nosotros es también cierto. Te,
3: nosotros también te queremos mucho.
2: <risa> <risa> no, eh, Exacto, ¿por con, qué no? Sí. Co
3: contestando, Felipe Calderón. Entre 2000, entre 1994 y 2006, México vivió el índice de violencia más bajo de su historia. Desde la independencia hasta esas fechas. Y yo creo que empezaba a funcionar el, esta combina, el círculo virtuoso de crítica y alternancia. Yo puedo criticar, nadie me hace nada y por lo tanto genero opinión pública para que se vote por otro partido. Los municipios cambian cada tres años y empezó a haber una alternancia en el poder municipal muy grande alimentada por la crítica. Y yo creo que ese era el camino sin duda. No el ejército, la violencia, la ostentación de fuerza, el reto. Cuando además tienes una policía porosa al crimen, muy poca inteligencia eh, eh, y analistas para combatirlo y una sociedad muy permeable a la violencia, históricamente. Por lo tanto, yo creo que sí, el camino hubiera sido distinto y es una lástima que se haya tomado esa, esa decisión. Y en, en el tema de, de pregunt, preguntadas de la, de la Guardia Nacional, eh, yo tengo, digamos, muchísima preocupación, porque en realidad es entregarle la seguridad a los militares algo de eso decía Patricia cuando explicaba cómo el ejército empezó ya a caer en líneas de corrupción. Me parece que es normal. El que está en la primera línea de frente eh, siempre hay posibilidad de que haya corrupción Pasa incluso en países tan organizados Con una policía tan ejemplar como, como la española Siempre hay un grado de convivencia Entre crimen y policía Por informantes, por redes Porque necesitas conocerlos Para combatirlos, etcétera no Cuando tú en esa línea pones al ejército Que solo entiende la rendición Del enemigo por fuego Estás generando un conflicto mayúsculo Pero además estás vulnerando La última línea de defensa del Estado porque si el ejército se corrompe, ¿quién te defiende contra el ejército? Dejas de tener instrumentos de, de salvaguarda eh, básica, ¿no? Y en términos de la, de la sucesión presidencial, eh, cualquiera es mejor que él, incluido sus más fieles partidarios. Yo creo que él, si al final no puede imponer su candidatura, su modificación constitucional, etcétera, va a buscar aquel que piense que puede manipular y gobernar desde su rancho en Palenque, Palacio Nacional. Y ahí creo que es ingenuo, porque el poder en México es vertical, ceremonioso, el jefe del Estado es el presidente de la República, eh, etcétera, 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 y basta con que te pongas la banda presidencial para que desprecie al que te dio el poder en automático por la propia naturaleza del poder presidencial en México.
2: Eh, hay un editorial, yo revisto, eh, bueno, colaboro para la revista Siempre, es una revista política eh, que tiene muchas décadas, que dirige Beatriz Pajes que es una valiente periodista, cada editorial de ella, ella, ella lleva una batalla contra López Obrador y todos los, pues, las atrocidades que, que comete, y... En el último editorial, la semana pasada, hablaba del hijo de Luis Donaldo Colosio, que, como saben, fue trágicamente asesinado, y que esto siempre quedó como lo de Kennedy, esto nunca, o quién sabe, lo vamos a saber, porque eso fue definitivamente una conspiración, ¿no? Y el hijo se empieza a dedicar a la política de una manera distinta, y está encontrando una gran conexión entre los jóvenes, entre nuevas generaciones, y el otro día se hizo una encuesta y tuvo un alto índice de popularidad, sin estar preparado y sin tener ninguna campaña, pero que rondaba el 35%, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor México tiene la suerte, como ha sucedido de repente en algunos países, de que surja alguien distinto, joven, y sea una esperanza para la regeneración de nuestra nación.
3: Ojalá. O otro, otro peligro es que caiga el poder por eh, rechazo brutal a las políticas de López Obrador en la extrema derecha. Y en México la extrema derecha es terrorífica. Es integrista católica, es eh, eh, radical en todos los sentidos, tiene mucho poder económico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese sería uno de los mejores escenarios.
1: Bueno, amigos, pues llegamos al final, si no hay ninguna otra pregunta. Ah, sí, eh, Javier Martín Domínguez.
5: Sí, porque en el análisis que, sobre todo, hacía Ricardo al inicio sobre los medios se decía que estaban muy alimentados desde el poder y, por lo tanto, retenían una cierta pleitesía, ¿no? Pero mi pregunta va sobre todo sobre el nivel de influencia de capacidad, porque estamos viendo que en casi todos los mercados los medios, eh, si no han desaparecido, tienen una capacidad de influencia cada vez menor, sobre todo frente a las redes. Pero en México da la impresión de que el ecosistema mediático tradicional sigue siendo muy potente, los televisas, los... Excelsior, no sé, los grandes medios, ¿no? Y me gustaría saber si, si mantienen esa fuerza crítica o no y, y qué nivel de influencia tiene y también la parte americana, ¿no? De esa pata de, de Univisión y de las, de las grandes cadenas, ¿cómo juega en, en esta relación de, de poder entre Estados Unidos y México?
3: La, la, la principal influencia para mí va en la televisión, que sigue siendo la fuente de información principal de la mayoría de la población, y el viejo PRI la tenía controlada. En la transición a la democracia vivió momentos de, de libertad espectaculares, la televisión en México, y el intento de López Obrador a través del castigo publicitario es volverla a controlar, y por cierto, lo está consiguiendo. Si uno ve los noticieros de Televisa y su rival TV Azteca, lo que descubre hay una normalización de la, de la gestión de López Obrador como si fuera un presidente más de nuestra historia. Y en ese sentido el impacto es grande y negativo, eh, porque ahí no hay un espacio de disenso. Lo hay en los programas de debate, eh, cuando acaban los noticieros y las horas eh, privilegiadas, si sí aparece la crítica en televisión al gobierno, siempre hay un equilibrio en ese debate con figurantes del gobierno muy poco preparados impuestos a los programas por el gobierno y entonces también se normaliza tú opinas una cosa yo opino otra no hay conflicto ¿no? pero además esos programas pues la inmensa mayoría de la gente no le interesan ni lo siguen ni le importan ¿no? la radio tiene una enorme penetración en México eh, es un medio muy plural y muy rico ahí yo creo que la crítica que está ejerciendo a López Obrador sí le está mermando y le está perjudicando porque se sigue haciendo Pese a las presiones publicitarias y económicas eh, Ha habido incluso despidos y presiones improcedentes Y la prensa es para la clase cultural, artística, intelectual Clase media, eh, ilustrada de las ciudades Y su grado de influencia es pequeño en el presente Pero muy profundo en el paso del tiempo Porque al final es la que va marcando la, eh, la historia de los hechos ¿no? Entonces bueno, sería más o menos
1: ¿Alguna más? No, no veo nada Entonces, que muchísimas gracias Que llegamos al final de esta jornada Que ha sido realmente muy interesante Que demuestra La tenacidad de la Asociación de periodistas Europeos Que continúa Haciendo estos foros Incluso el año que no hay foro El año que no hay que no hay cumbre iberoamericana, también lo hacemos, eh, y que no se ha venido atrás a pesar de las dificultades que podéis imaginar eh, que supone pues todo este tema de la pandemia y de los, y de las penurias consiguientes. Pero yo creo que ha valido la pena, hemos tenido ocasión de escuchar eh, colegas de América Latina de primerísima, de primerísimo nivel, y, y conocer mucho más eh, a propósito de los problemas eh, que tienen los medios de Venezuela, Cuba Nicaragua, Argentina Perú y México así que muchísimas gracias y, y a ver si continuamos por ahí incluso eh, pensad vosotros eh, ahora cuando subáis arriba y volváis a recorrer la exposición de El Roto y Chúmez si habría posibilidad de de traer aquí a los mejores viñetistas mexicanos y llevar a México esta exposición eh, sería una manera de fomentar el acercamiento de los periodistas de uno y otro lado muchísimas gracias a todos y enhorabuena a los jóvenes Muchas gracias